0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Seine Geschichten und Bücher verzaubern Kinder auf der ganzen Welt. Paul Marr. Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren. Viele verbinden mit ihm, klar. Das Sams. Aber er hat sich auch viele weitere schöne Geschichten und Figuren ausgedacht. Zum Beispiel das kleine Känguru, Herr Bello, Lippelstraum oder der kleine Troll Toyok. Insgesamt hat er über 50 Bücher für Kinder und Jugendliche geschrieben und illustriert. Außerdem auch Theaterstücke, Drehbücher, Hörspiele und Musicals. In seinem Buch »Für Erwachsene, wie alles kam, Roman meiner Kindheit« erinnert sich Paul Marr an seine eigene Kindheit, mit dem frühen Tod seiner Mutter, an den strengen Vater, der viele Jahre im Krieg verschwunden war, das Paradies bei seinen Großeltern und die Strenge in den Wirtschaftswunderjahren. Im Rahmen des Literaturfestivals Erlesen war er auf Einladung der Buchhandlung Rauheiser kürzlich im Saarland zu Gast. Und bei der Gelegenheit haben wir uns für SR3 aus dem Leben getroffen. Hallo Herr Marr, schön, Hallo. dass Sie mein Gast sind. Hallo. Ja, wie war es für Sie wieder vor Kindern zu lesen, quasi mit Publikum?
1: Das war sehr schön. Es war nicht das erste Mal nach Corona. Ich habe das äh, vor kurzem in Darmstadt gemacht. Und in Würzburg und äh, man freut sich, dass es vorbei ist, diese Phase, wo man nur am Computer saß und äh, am Laptop dann irgendwelche Geschichten vorgelesen hat und keine Reaktion der Kinder mhm. gespürt hat. Denn das ist das, was einem, wenn man da oben sitzt, befeuert, sage ich mal, anregt. Wenn von unten dann ein Kinderlachen kommt, dann lacht man innerlich ein bisschen mit und schon liest man fröhlicher weiter.
0: Also ich höre schon raus, das sind schöne Begegnungen ja. für Sie mit den Kindern und ja, Ihren Leserinnen und Lesern. Ne?
1: Ja, sehr gerne
0: habe ich das. Sind Sie manchmal auch noch nervös, wenn ein Buch ja neu erschienen ist, ist oder noch relativ neu, wie es ankommt bei den Kindern?
1: Bei den Kindern eigentlich nicht. da Wenn man seit 50 Jahren für Kinder schreibt und genau weiß, wie Kinder reagieren und was sie gut finden und sich darauf verlassen kann, dass die neue Geschichte auch wieder Anklang findet bei den Kindern, dann freue ich mich zwar, aber ich habe nicht unbedingt Lampenfieber, im Gegenteil, die Freude überwiegt. Jetzt habe ich ja ein Buch geschrieben für ein erwachsenes Publikum, dieses Wie alles kam und da muss ich sagen, da hatte ich bei der ersten Lesung enormes Lampenfieber, weil ich keinerlei Erfahrung hatte, wie reagieren Erwachsene und auch nicht, wie kommt mein Buch an. Bei den Kindern ist es ja manchmal so, dass man eine bestimmte samsgeschichte schon 24 Mal vorgelesen hat <lacht> okay. und beim 25. Mal weiß so, auf Seite 18 werden sie lachen, auf Seite 21 nochmal und bei Seite 23 muss ich eine kleine Pause machen und sie auslachen lassen und darf nicht gleich weiterlesen. Mm. Das hat man bei diesen diesem Buch, von dem ich jetzt gerade sprach, eben nicht. Da ja, schreiben Sie über Ihre Kindheit bzw. machen eine
0: Erinnerungsreise. Da wollen wir drüber auch noch ein bisschen später sprechen, über dieses Buch, das Sie auch für Erwachsene geschrieben haben. Erlauben Sie mir jetzt gerade noch mal die Frage, wie sind Kinder als Leser? Sind es sehr strenge Leser oder machen Sie es einem als Autor leicht?
1: Ja und nein. Also auf der einen Seite sind es tatsächlich strenge Leser. Das heißt, ich merke es bei Lesungen, die finden ja oft in Bibliotheken statt und da stehen hinter den Kindern die Regale mit den Büchern. ja. Und ich habe schon erlebt, bei mir selber noch nicht, und ich will nichts Schlechtes über junge Kollegen sagen, aber ich habe manchmal, wenn ich bei einer Lesungswoche eine Lesung hatte und wusste, jetzt kommt ein junger Kollege, ein Anfänger, der da auch vorliest und nicht viel Erfahrung hat, ich würde manchmal gerne hochgehen und ihm sagen, du musst das anders machen. Aber ich habe ihm festgestellt, wenn der mit dem Blick ins Buch und die Kinder gar nicht anschaut, ziemlich gleichmäßig vorliest, dann passiert Folgendes. Die Kinder schalten ab, holen sich ein Buch über Saurier aus dem Regal und sagen ihrem Nachbarn, guck mal, das ist der gefährlichste. Der, 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 der Saurier, das ist der Tyrannosaurier. Siehst du seine Zähne und lassen den da oben weiterlesen. Mhm. Also wenn Sie gepackt sind von einer Geschichte, dann hören Sie zu und sind ganz ohr. Wenn die Geschichte langweilig ist, dann legen Sie sie zur Seite. Was macht für Sie ein gutes Kinderbuch aus, Herr ein gutes Kinderbuch erkenne ich daran, dass es von den Kindern geliebt wird. <lacht> Ganz einfach. <lacht> ja, und oft ausgeliehen wird. Es gibt kein äh, Patentrezept. Ich kann nicht sagen, ein Buch muss spannend sein, ein Buch muss witzig sein. All das stimmt, ja. Wenn, ich schreibe keine Krimis, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich sehr, sehr gute Kinderkrimis gibt, die die Kinder spannend finden. Bei mir ist es, geht es eher so in Richtung Humor und Witz und äh, Wortspielereien. Da erreiche ich die Kinder und da meine ich, das ist dann auch ein gutes Kinderbuch. Es ist so schwer, eine Definition zu finden. Es, ein gutes Kinderbuch holt die Kinder da ab, wo sie sind und kann ihnen im Grunde genommen alles erzählen, auch die schwierigsten Themen. Äh, Scheidung der Eltern gibt es auch bei mir Bücher. Äh, Flucht und äh, Geflüchtete. Also zum Beispiel in meinem Buch Neben mir ist noch Platz. Das ist natürlich ein ernsteres Thema als zum Beispiel so eine lustige Samstgeschichte. Mhm. Aber ich finde, das hat alles seine Berechtigung und man kann eigentlich nicht sagen, ein gutes Kinderbuch muss diese Richtung einnehmen oder eine andere.
0: Worauf kam es Ihnen immer an mit Ihren Büchern?
1: Bei meinen Büchern kam es mir darauf an, also im Grund genommen jetzt erzähle ich mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen, im Grund genommen habe ich nie an die Kinder gedacht, die das Buch lesen, was? sondern Ach. immer an mich selbst. Mhm. Ich dachte, weil ich als Kind nicht lesen durfte. Mein Vater war sehr streng, Lesen hielt er für Zeitverschwendung und wenn er mich mit einem Buch entdeckt hätte, hätte er bestimmt gesagt, du hast wohl nichts zu tun, geh mal in den Hof und kehre mal das Laub weg. Und ich habe gewissermaßen mir die Kinderbücher geschrieben, die ich als Kind gerne gelesen hätte.
0: Also sind ja selbst ein bisschen Kind da über all die Jahre, Jahrzehnte auch geblieben?
1: Ja, durchaus.
0: 1973 ist das Sams entstanden, Herr Ma. Wie ist das entstanden? Wissen Sie das noch? Haben Sie noch Erinnerungen, wie Ihnen die Idee gekommen
1: ist? Ich muss dazu sagen, dass Sams ist, in den, zumindest in den ersten Sams-Büchern, nicht meine Hauptperson. Ich wollte eigentlich von seinem Menschen, den er Papa nennt, von Herrn Taschenbier erzählen, weil ich selber besonders in meiner Jugend so ein schüchterner Herr Taschenbier war und mir eigentlich gewünscht hätte, dass auch mal so ein frecher Sams zu mir kommt und um mich dazu bringt, ein bisschen freier und lockerer zu sein. Ich kann erzählen, wie ich auf die Sams-Figur kam. Ich habe mein erstes Kindertheaterstück überhaupt. Hieß Der König in der Kiste und dort spielt eine Puppenspielergruppe. Eine große Rolle, die kommen mit dem Wagen gefahren und machen dann den Wagen auf äh, vorne und dann äh, findet ein Puppenspiel statt. Und ich hatte mir ein Puppenspiel ausgedacht von einem Sams, was am Samstag kommt und das war aber so eine Klappmaulfigur mit einem riesigen Maul. Und die Kurzgeschichte, die die gespielt haben, war, dass diese Sams alles aufrisst, was ihnen unter, <lacht> unter das Maul kommt. Ja? Macht es ja heute auch noch, ne? Es ist ja. alles auch. Das ja, Sams, ja, aber ne? da hat es Kühe und Menschen und Oje. alles gefressen, ja. Es war so ein kleines Monster. Und dann sagte der Regisseur, das sei zwar eine ganz hübsche Geschichte, aber die passt nicht in den Zusammenhang. Ich soll bitteschön, wenn die ein, äh, ein Stück aufhören, ich muss vielleicht den Hintergrund ganz kurz mhm. andeuten. Also diese Schauspieler möchten in ein Schloss eingeladen werden und spielen jetzt dem Haushofmeister, der da zufällig vorbeikommt, ein Stück vor mit der Erwartung, dass er das gut findet und sie einlädt. Und da sagte der Regisseur, es wäre doch viel besser, wenn das Stück, das sie vorspielen, irgendwie mit Schloss- oder Haushofmeister zu tun hat. Dann habe ich das Sams in die Schublade gelegt und jetzt äh, spielen sie das Lied vom äh, Haushofmeister, der also so toll ist und alles arrangiert mhm. und macht. Und der ist so erfreut, Er sagt, das müsste sofort im Schloss vorspielen, weil er so eitel ist. Und dann lag das Sams, also die, die Figur, beziehungsweise der Text, der zwei, zwei, drei Jahre in der Schublade. Irgendwann habe ich sie mal aufgezogen sagte, eigentlich schade, schon dieses Wortspiel, dass am Samstag ein Sams kommt. Könnte man das nicht ausbauen? Und dann fing es an, ja, dann musste am Sonntag die Sonne scheinen, am Montag kommt der Mond zu Besuch und so weiter. Die Kinder kennen das, am Donnerstag donnert am Freitag hat man frei und dann kommt automatisch am Samstag das Sams. Dann hatte ich schon die Figur. Ich habe dann versucht, ihr ein Äußeres zu geben, weil ich ja meine Figuren selbst illustriere, also meine Bücher illustriere, meine Figuren zeichne meine Kinder haben mir immer über die Schulter geschaut, als ich da gezeichnet habe. Die kannten die Geschichte, ich habe sie ihnen erzählt und schüttelten immer den Kopf. Nein, das sieht so sehr aus wie ein Alien. Das ist doch, nein, das ist ein Männchen, das muss doch kindlicher sein und so weiter. Dann hatte ich so ein dickes Kind gemacht und mit einer runden Nase und dann meinten sie, ja, das, so könnte ein Sams aussehen. Dann sagte ich, nee, so kann es eigentlich nicht aussehen. Man muss dem Sams aussehen, dass es aus einer Fantasiewelt aus einer anderen Welt kommt. Es kann nicht ein Kind im T-Shirt sein. Und dann kam ich auf die Idee und habe die runde Nase äh, zu einem Kreis gemacht, in zwei Punkte rein. Und dann war so eine Art Steckdose oder Rüsselnase. Und dann dachte ich, das ist es, so könnte das Sams sein.
0: Und dazu zum Sams gehört auch eben der Taucheranzug und die blauen Punkte. Wie, wie kam es dazu?
1: Die blauen Punkte, also Taucheranzug kam dazu, indem ich, äh, damals habe ich noch, es gab in der Zeitschrift Stern, das Sternchen, was es lange nicht mehr gibt. Und da musste ich jede Woche immer eine Zeichnung machen. Also es gab da ein kleines Känguru, was jede Woche erschien. Deswegen lag da so ein Stern als Belegexemplar und auf der Rückseite war ein Taucher im Taucheranzug mhm. und ich dachte, das ist eigentlich ideal. Das Sams kommt aus einer anderen Welt. Am Anfang hatte ich sogar die Idee, ob ich ihm vielleicht ein Fell geben könnte, dann hätte es aber zu sehr wie ein Tier ausgesehen. Und dann dachte ich, das ist das Richtige. Taucheranzug kann man anhaben, aber man hat ihn nie in der Stadt an, sondern nur im, im Freibad oder im Meer. Also hat es so diese Zwiespältigkeit. Einerseits gibt es das, aber andererseits ist es etwas merkwürdig, dass es das immer trägt. Und die blauen Punkte, die Geschichte habe ich schon erzählt und jedes Mal wird sie mir nicht geglaubt, aber sie stimmt tatsächlich. Raten Sie sie uns auch. Ja, wenn ich eine Figur entwickle, dann male ich sie für mich in Farbe. Und dann hatte ich das sams gemalt, das Gesicht rosa. Taucheranzug hatte ich schon schön blau gemalt. Dann klingelte das Telefon, ich legte den Pinsel mit der blauen Farbe daneben, ging ans Telefon. Es war ein Buchhändler, der wollte unbedingt eine Lesung haben. Ich sagte, ich kann Ihnen jetzt keine Lesung anbieten, vielleicht in einem Vierteljahr. Ich schreibe gerade ein neues Buch. Und wenn ich da rausgerissen werde aus dem Arbeitsprozess, dann äh, komme ich zurück aus ihrer Buchhandlung und weiß nicht wie ich weiterschreiben soll. Aber äh, wir haben ein Jubiläum, 25 Jahre unsere Buchhandlung, und sie müssen unbedingt. Es dauerte ewig, bis ich ihm äh, klar machen konnte, dass ich wirklich nicht kommen kann. Mhm. Dann setzte ich mich wieder an den Schreibtisch, sah mein Bild und guckte das Sams an und dachte: Ach, wenn es so ähnlich vielleicht wie Pippi Langstrumpf so lustige Sommersprossen im Gesicht hat. Das wäre doch hübsch, also dann sieht es vielleicht noch ein bisschen frecher aus oder sonnenverbrannter. Dann tauchte ich also meinen Pinsel in das Wasser, Aquarellfarbe, und fing an und tupfte braune, also ockerfarbene, so zwischen braun und gelb, ockerfarbene Sommersprossen, dachte ich. Aber ich hatte ja vergessen, den Pinsel auszuwaschen, weil ich so plötzlich ans Telefon kam. Am Anfang kam noch das Ocker durch und dann immer mehr das Blau, jedenfalls es war so eine Mischung aus grünen und blauen Punkten. Und äh, wenn ich einen Fehler mache beim Malen, dann habe ich immer ein Wolläppchen daneben liegen und wenn man das, dann, äh, wenn die Farbe noch nass ist, drauf tippt, ja, dann saugt es die Farbe aus und man hat wieder das weiße Blatt, ja. den ursprünglichen Zustand. Und ich war schon drauf und dran, die blaue Farbe wegzutippen. Dann dachte ich, ich bin doch der Erschöpfer des Sams. Ich kann doch alles behaupten. Es ist vielleicht viel origineller. Samser haben blaue Punkte. Gut, da habe ich die braun weggemacht und habe auf der anderen Seite auch blaue hingemacht. Da wusste ich allerdings noch nicht, dass es Wunschpunkte sind. Ich wusste von meiner Geschichte her, man hatte ja so eine ungefähre Ahnung der Geschichte, wie sie weitergehen könnte im Kopf. Ich wusste, dass Sams wird dem Herrn Taschenbier Wünsche erfüllen. Dieser schüchterne Mensch wird durch die Wünsche des Sams freier und kann sich Dinge erlauben, die er sonst vielleicht nicht gemacht hätte und ich dachte noch dann sagt er vielleicht immer einen Zauberspruch also sim salabim wäre zu einfach aber mir wäre etwas eingefallen und in der nacht drauf bin ich irgendwann aufgewacht dachte an meine blauen punkte und dachte ach da muss er ja gar nichts sagen das sind einfach wunschpunkte und immer wenn er einen wunsch ausspricht verschwindet ein punkt und er hat einen bestimmten vorrat an wünschen und die kinder wissen genau wenn der letzte wunsch weg ist dann ist schluss mit wünschen
0: also nehmen Sie Ihre Figuren dann auch ein Stück weit mit ins Bett. Also das beschäftigt Sie ja. dann noch. Nach so einem Tag.
1: Ich, hab, äh, ich wache fast regelmäßig nachts um 3 Uhr auf. Meine Tochter, die Heilpraktikerin ist, sagt, das sei die Leberzeit. Die Leber, ja. ja, ja. <lacht> es gibt so bestimmte Zeiten in der Nacht, der Magen. wenn man etwas am Magen hat, dann wacht man zu so einer anderen Zeit auf. Ich mache immer in der Leberzeit auf und vergnüge mich dann damit, in Anführungszeichen, bis ich wieder einschlafen kann, dass ich über das nachdenke, was ich geschrieben habe, oder über das, was ich am nächsten Morgen schreiben könnte, sollte oder will. Dann verdanken wir Ihren Erfolg und all die schönen
0: Geschichten und Figuren meine ein Stück Leber, weit Ihrer. Meine Leber. Leber. <lacht> Sie haben uns eben schon verraten, ja, dass Sie äh, mit dem Samsung Gegenstück geschaffen haben zu dem Herrn Taschenbier, der auch ein bisschen an Sie erinnert. Aber es gibt auch eine Vorlage für Herrn Taschenbier in Ihrem Leben oder eine Person, an der Sie sich
1: orientiert haben. Das stimmt ja. Sie spielen wahrscheinlich an. Das hatte ich mal erzählt auf den Buchhalter meines Vaters. Der, da er nicht mehr lebt, kann ich ja seinen Namen sagen, Herr Wenner. Herr Wenner war eigentlich genauso, wie ich dann Herrn Taschenbier beschreibe. Er war bescheiden, er war zurückhaltend, er war ein bisschen ängstlich, ähm, ja, alles andere als aufbrausend. Mein Vater hingegen, das war so doch ein autoritärer Typ. Und manchmal hatte ich das Gefühl als Kind, der hat diesen Herrn Wenner, seinen Buchhalter, eigentlich nur angestellt, damit er an irgendeinem seinen, seinen Frust oh ja. abladen kann, ja. Und wenn er zum Beispiel dann Herrn Wenner, der hat einen extra Schreibtisch, angeschnauzt hat, Herr Wenner, wo haben Sie schon wieder die Rechnung hin? Jetzt finden Sie nicht. Und fünf Minuten später hat er Sie an seinem eigenen Schreibtisch gefunden. ja Dann hat Herr Wenner nicht etwa gesagt, Chef, jetzt haben Sie mich geschimpft und jetzt haben Sie selber das verschlampt. Ja. Der hat nur immer still und bescheiden vor sich hingeschaut und nichts gesagt. Und ich dachte, Mann, als Kind, wenn ich dem doch ein bisschen mehr Lebensfreude vermitteln könnte, wenn er mal lacht oder noch besser, weil ich das auch nicht gewagt habe, wenn er doch mal meinem Vater was, ein Widerpart gibt, also etwas äh, gegen ihn sagt oder nicht alles akzeptiert, was der Vater jetzt will oder sagt. Aber das schafft man natürlich nicht als Kind. Aber als erwachsener Autor kann man ihn wieder zum Leben erwecken, ihn den Namen Taschenbier geben, ihn beschreiben, so wie ungefähr, wenn er war. Und ihm ein freches Sams, ein lebensfrohes Samst zur Seite stellen, das ihn dazu bringt, ein bisschen sein Leben zu genießen, freier zu leben. Am Rande kann ich eine Geschichte mhm. noch erzählen, weil ich den Namen Wenner gesagt habe. Ich hatte vor der Corona-Zeit, als es noch Lesungen gab, in der Nähe von Schweinfurt eine Lesung in Guxheim war das, glaube ich, also ein kleiner Ort. Und dann kam ein Mann auf mich zu und hat mir die Erstausgabe von der tätowierte Hund gezeigt. Ihr erstes Buch. Mein Was? erstes Buch und da stand eine Widmung drin für Herrn Wenner. Und dann sagt sie, vorher haben Sie das, sagt er, ich bin sein Sohn. Ui. Und dann sagte ich, wissen Sie, dass Ihr Vater da Vorbild für Handtaschen? Nein, das weiß ich nicht. Das ist ja tot. Das muss ich gleich meiner Frau erzählen. <lacht> Eine
0: schöne Geschichte. Ja. Also Herr Wenner hat ähm, Ihren Erfolg und ja, Herrn Taschenbier nicht mehr erlebt oder nicht kennengelernt. Nein. Ja, das Sams begleitet Sie ja seit vielen Jahrzehnten, fast 50 Jahren. Ne? Bald sind es 50 Jahre, wo Sie das Sams begleitet. Was glauben Sie, was macht die Geschichte so erfolgreich? Ihr Buch, Ihre Bücher über die Figur wurde in ja über, über 40 Sprachen übersetzt, auf der ganzen Welt wird ja. die Geschichte gelesen.
1: Ja, ich weiß es natürlich auch nicht genau. Also jetzt letzte Woche habe ich wieder sechs russische Belegexemplare gekriegt. Und äh, die Sams-Geschichten sind gerade in Russland äh, richtig Kult. Ja? Manchmal denke ich, das ist so 15 Nummern kleiner, aber sowas ähnliches wie Harry Potter. Mhm. Weil äh, der Verleger, wer drauf legt, dass er sagt, jetzt kommt der siebte Band und warte drauf, jetzt kommt der achte. Und dann kriege ich ganz viele Briefe von russischen Kindern und, und Fotos oder Malereien. Ja, was macht das aus? Auf der einen Seite, glaube ich, freuen sich die Kinder, dass es da ein Wesen gibt, was äh, vielleicht gerade in Russland so frech sein darf und Dinge sagen darf. Widersprechen kann auch. Ja. <lacht> widersprechen darf, was man vielleicht in einem doch etwas autoritären Regime nicht so gut kann oder mag. Ich schweife jetzt ab, ja, aber es passt dazu. Als ich meine russische Übersetzerin kennengelernt habe, die hat den dritten, vierten, fünften Band übersetzt, den ersten und zweiten gab es schon. Dann hat sich herausgestellt, dass sie an der Uni äh, eine ganz hohe Stellung als Germanistin hat und äh, außerdem Handke übersetzt hat und Hermann Hesse sowieso. Und ich sagte, wie kommen Sie dazu, oder das, das Samst zu übersetzen? Da fühle ich mich ja sehr geehrt. Und dann sagte sie, ich kann Ihnen das erzählen, ganz genau. Als die ersten beiden Samstbücher kamen, auf Russisch, habe ich sie meinen Kindern vorgelesen. Und da hat meine Schwiegermutter gesagt, was kannst du den Kindern für so ein, so ein äh, anti-autoritäres Zeug vorlesen? Die werden ja aufmüpfig, deine Kinder. Und
0: ja, also sie... Was selbst ein bisschen Fan. Dann. Sie
1: war, ja, also die Schwiegermutter war etwas übersetzt mhm. und das war wahrscheinlich so das typische Schwiegermutterverhältnis <lacht> zu, zur Ehefrau, dass sie sagte, und dann habe ich gesagt, und jetzt übersetze ich extra den nächsten salzbücher <lacht>
0: Wie schön, weil Sie gerade die Briefe angeschrieben haben, die Sie von den Kindern aus Russland bekommen haben. Sie haben über ja all die Jahre, Jahrzehnte viel Post von Kindern bekommen, die Sie auch äh, gesammelt haben, die Briefe. Hat sich da was verändert, wie die Kinder schreiben, die Geschichten, die sie schreiben? Oder ja, was schreiben die Ihnen?
1: Ähm, es hat sich ein bisschen geändert. Also auf jeden Fall sind die Wünsche ein bisschen anders geworden, ja. Die sind eben aktuell früher, jetzt fällt mir <lacht> leider kein Fußballername von früher ein. früher Franz
0: Beckenbauer oder so. ne
1: Nehmen wir den Beckenbauer, der war da zwar nicht dabei, sondern da.
0: War später dann
1: ja. ich äh, Wenn der Sams zu mir kommt, dann wünsche ich, dass ich mal den Beckenbauer kennenlernen darf. Ja. Jetzt ist er ja der Thomas Müller, ja. Okay. Das, ja. Da, das hat sich geändert im Ton eigentlich wenig. Äh. In letzter Zeit kriege ich mir mit Kinderängste oder Kindernöte, wie sie über die Schiene Sams mir schreiben. Sie schreiben auch immer mal, hallo, liebe Sams. Ja, so als würden sie, hallo, liebe Sams, nachts, wenn ich im Bett liege, denke ich, vielleicht kommst du mal zu mir und sagst, Elvira, du hast einen Wunsch frei. Und dann sage ich, ich wünsche, hallo Sams, ich wünsche, dass der Papa von dieser doofen Frau weggeht und bitte wieder in unsere Familie kommt. Und das schreibt sie natürlich angeblich an der Sams, aber möchte von mir getröstet werden. Sie oder antworten auch allen ich Kindern. Ich beantworte alle Briefe und zwar nicht vorgedruckt oder nicht mal äh, am Computer, sondern tatsächlich alles handschriftlich.
0: Aber ist für Sie auch eine, ja, eine große Verantwortung und Herausforderung, so einem Kind zu antworten? Was ja. antwortet man ja so einem Kind?
1: Was antwortet man dann? Also auf keinen Fall sage ich, äh, lüge ich das Kind an, dass ich sage, ach, es wird schon wieder werden, warte mal ab, vielleicht kommt der Papa wieder. Es ist ganz schwierig, ich gebe es zu. Ich ziehe mich dann zurück auf, auf eigene Erfahrung, indem ich dem Kind sage, also du hast es jetzt ganz schwer, ich weiß das, ich kann das sehr nachempfinden. Ich hatte auch als Kind eine ganz schwierige Zeit und dann habe ich gemerkt, irgendwie ganz tief in mir drin ist so ein fester Kern und da kann nicht kaputt gehen. Und wenn du in dich hineinhörst, ich bin bin ganz überzeugt, hineinspürst, du hast auch den und an den musst du glauben. Und weißt du, im Moment ist es ganz schlimm für dich, aber warte mal zwei, drei Jahre ab und dann guckst du schon ganz anders darauf. Schau mal, mir ging es schlecht als Kind und jetzt bin ich Schriftsteller geworden und du wirst bestimmt auch mal was ganz Tolles. Ja. Gibt es da auch noch mal eine Antwort, dass Sie
0: sagen, danke, lieber Paul Ma, oder liebe Sams, das hat mir geholfen? Ab und zu, ja.
1: Ja, es kommt dann so, dass dann zwei, drei, vier, fünf Briefe kommen und irgendwann sage ich, äh, liebe Elvira oder liebe Annelie oder wie auch immer, ich finde es schön, dass du mir so oft schreibst, aber du musst verstehen, wir können jetzt keine Brieffreundschaft äh, anfangen, denn ich kriege auch noch Briefe von mindestens 20, 30 und wenn ich die Jahre zurückgehe von 1000 Kindern und wenn ich mit denen allen eine Freundschaft anfange und wir uns regelmäßig schreiben. Dann schluss mir leid, dann kann ich dir leider kein neues Samsbuch versprechen.
0: Das ist ein gutes Argument ja. wahrscheinlich. Aber wenn die Briefe auf Russisch kommen oder ja, ihre Bücher erscheinen auch in China im arabischen Raum, hilft Ihnen übersetzt Ihnen logischerweise jemand dann oder wie funktioniert? das? Nee,
1: die das? kommen äh, erfreulicherweise immer schon übersetzt. Okay. Die haben wahrscheinlich gehen sie oder sind sie, die mir schreiben an der deutschen Schule? nehme ich fast an ich überlege gerade die letzten briefe mehr <lacht> ja, darf ich noch mal abschweifen ja, gerne. <lacht> Sie sehen, ich komme immer vom Hölzchen auf Stöckchen, wie meine Frau sagt. Zu einer Geschichte fällt mir eine andere ein. Mhm. Es kam ein Brief aus Moskau von der deutschen Schule von einem Jungen namens Gregor, der hat geschrieben in einem Stil, wie ich es kenne aus der Goethe-Zeit. So hochverehrter Hochtraum, Herr Traulmar, ja. äh, darf ich es wagen, Ihnen äh, meinen um bescheidenen Brief äh, zu Füßen zu legen und das so ein? <lacht> und ich habe ihm zurückgeschrieben, ja. Und. Es hat sich herausgestellt, das war ein russischer Junge, der an die deutsche Schule geht. Deswegen hat er auch so diesen schönen Stil gehabt. Und dann haben wohl die anderen in der Klasse mitgekriegt, ach, man kann einem deutschen Autor schreiben und der antwortet dann auch. Und ausgerechnet ein russischer Junge schafft das, das können wir auch. Und dann kam ein ganz dickes Kuvert mit 32 Briefen von Kindern. Ja. Und ich dachte, ich kann ja jetzt nicht jedem Kind antworten, ja. Und dann habe ich mir den Brief ausgesucht mit der leserlichsten Schrift und habe also äh, zurückgeschrieben, äh, liebe Katja, ich habe mich über eure Briefe gefreut. Bitte sag allen anderen in der Klasse, dass ich mich bedanke und ähm, dass ich nicht jedem zurückschreiben kann. Das ist jetzt an dir. Dann kam ein Brief zurück von der Lehrerin, die schrieb, es sei ja nett, dass ich sie duze <lacht> und Katja nenne. <lacht> Hatte die das war die Lehrerin, das habe ich nicht mitgekriegt. Und bei der Gelegenheit würde sie mich gleich an die deutsche Schule einladen. Dann bin ich auch hingeflogen und da habe die Kinder kennengelernt.
0: Sie haben uns vorhin schon erzählt von Ihrem Buch »Wie alles kam«, wo Sie über Ihre Erinnerungen an Ihre Kindheit schreiben. Ein Buch, das Sie für Erwachsene geschrieben haben, haben Sie uns verraten. Wie entstand die Idee, ja, über Ihre Kindheit zu schreiben?
1: Das kann ich ganz genau und präzise sagen, auf den, auf den Zeitpunkt genau. Ich hatte vor zwei Jahren eine Herzoperation, ich bekam eine neue Herzklappe und war dann erst an der Uniklinik in Erlangen und anschließend zur Reha, in einer Reha-Klinik in äh, Lauterbacher Mühle, also in Oberbayern. Und am ersten Tag hat mich unser Sohn Michael, der zufällig mit seinem Agenten in äh, München war, besucht. Ich habe keinen A Agenten. Also, ich habe es 50 Jahre geschafft, ohne also Agenten ja. auszukommen. Der Agent äh, sagte: Er kennt meine Bücher. Und äh, wenn er mir einen Rat geben dürfte, obwohl er ja nicht mein Agent ist, sagt er, dann würde er sagen: Es ist allerhöchste Zeit, dass sie zu ihren Anfängen zurückkehren. sich fingen ja mal an, Hörspiele für Erwachsene zu schreiben. Und ich denke, diese sams sind in aller Welt bekannt und es gibt bestimmt viele Großeltern, Eltern oder auch junge Leser, die wissen wollen, wer steckt eigentlich dahinter, wer ist dieser Mensch, der sich so merkwürdige Geschichten erfindet, was hat er für ein Schicksal. Schreiben Sie doch einfach mal Ihre eigene Geschichte bis zu dem Zeitpunkt, als die sams entstanden sind. Und das hat mich so angeregt, dass ich noch in der Reha, in den 14 Tagen, die ich da war, sicher schon 40, 50 Seiten geschrieben hatte.
0: Es ist ein sehr schönes Buch geworden, wo Sie ja eben Ihre großen Erwachsenenleser mitnehmen in Ihre Kindheit. Sie sind in Schweinfurt geboren, haben dort die letzten Kriegsjahre und die ersten Nachkriegsjahre erlebt sind ja kann man sagen in der Provinz aufgewachsen ja. weil sie ja vor den Bomben dem Bombenkrieg dann geflohen sind in die Provinz auf das Land nehmen Sie uns mal mit was war das für eine Kindheit wie sind Sie da aufgewachsen Herr
1: Mar? ich hatte eine, wenn ich das versuche zu analysieren eine dreigeteilte Kindheit und das hängt auch mit meinem Vater zusammen ich hatte einen jungen Vater und hatte eine unbeschwerte Kindheit so die ersten zwei drei vier Jahre das war ein sehr zugewandter Vater. Dann verschwand der Vater aus meinem Leben, wurde eingezogen zur Marine, hat wohl schlimme Kriegserlebnisse gehabt und war erstmal weg. Und als er dann wiederkam, waren wir uns fremd geworden. Ich war nicht das Kind, was er erwartet hat. Ich habe meiner Mutter gesagt, wer ist denn der Mann da? Und sie sagt, das ist doch dein Papa, gib ihm doch einen Kuss, begrüße ihn. Und ich... Ich war so eng mit meiner Mutter zusammen, meiner Stiefmutter übrigens, meine echte Mutter ist gestorben, gleich nach meiner Geburt, dass ich da eigentlich keinen anderen Fremden dazwischen kommen wollte. Und er hat aber gesagt, so, jetzt... Äh, ist das Schlafzimmer, wird das nicht mehr zwischen dir und deiner Mutter geteilt, jetzt schieben wir die Betten zusammen, jetzt gibt es ein Doppelbett und da liege ich jetzt rein und du kriegst da irgendeine so Abstellkammer und da wirst du jetzt wohnen. Ja. Also von daher war ich dann äh, sehr, sehr unglücklich. Sie haben auch mal
0: gesagt, dass es ja für Sie auch keine leichte Kindheit dann eben war, als der Vater wieder da war, weil er mit dieser Entfremdung, die Sie ihm entgegengebracht haben, auch nicht umgehen konnte und dann teilweise ja. auch ja mit Schlägen darauf reagiert hat.
1: So war es, ja. Und äh, was auch meine frühe Kindheit dann, als mein Vater weg war, nicht gerade leicht gemacht hat, Sie sagten es ja, ich bin groß geworden in Schweinfurt. Schweinfurt ist eine Industriestadt. Es gibt allein drei große Kugellagerfabriken, die alle kriegswichtige Güter hergestellt haben damals, während des Zweiten Weltkriegs. Deswegen war Schweinfurt eine der am meisten bombardierten deutschen Städte. Meine Kindheit sah so aus. Ich lag angezogen im Kinderbett, nur die Schuhe standen daneben. Und fast jede dritte Nacht Heulten dann die sirenen meine neue mutter meine stiefmutter stürzte ins zimmer paul schnell aufstehen anziehen schuhe anziehen war schon wieder im nebenzimmer und musste meine äh, großmutter die mutter meines vaters dazu bringen, aus dem Bett zu kommen und mitzugehen in den Luftschutzkeller. Das war der sogenannte Brauchhauskeller. Also es gab da ein, eine Brauerei, Brauhaus ein Brauchhaus Schmeinfurt, und die hatten einen gewölbten Keller, einen sehr starken. Und da hat immer so jeder aus der Nachbarschaft Zuflucht gefunden. Und es war furchtbar schwierig, diese störrische Großmutter, sie war wohl vielleicht schon im Nachhinein betrachtet, ein bisschen dement, die dazu zu bringen, komm, wir müssen gehen, bitte Oma. Und wir haben zu zweit an ihr gezerrt. Weil ich an der einen Seite so ein kleines Köffchen in der Hand. Das hat mir meine Schwester erst vor kurzem wieder gegeben, weil sie es im Nachlass meiner Mutter gefunden hat. Da waren unsere Pässe drin und äh, alle wichtigen Dokumente, falls unser Haus auch den Bomben zum Opfer fällt. Und dann kamen wir endlich beim Brauchhauskeller an, haben an die schwere, eiserne Tür geklopft. Irgendein Mann hat aufgemacht, hat gesagt, schon wieder zu spät. Ja, ihr gefährdet hier alle, komm rein, schnell. Und Tür zugeklappt. Und dann saßen wir auf dem Steinboden und fast jedes Mal ist dann das Licht ausgegangen, weil irgendeine Stromleitung äh, getroffen war. Dann saßen wir erst im Dunkeln und eigentlich, weil ich zwischen Oma und Mutter saß, fühlte ich mich recht geborgen, ja. Ich war halt woanders und hatte ja immer meine Lieben um mir. Als ich dann aber gesehen habe, dass meine Mutter, die eine Kerze dabei hatte, weil sie wusste, jetzt wird wahrscheinlich wieder der Strom ausfallen, versucht hatte, erst drei oder viermal ein Streichholz anzustreichen und das ihr nicht gelungen ist. Und dann, endlich, als es ihr gelungen ist, da hat ihr die Hand so gezittert, dass sie die, den Kerzentuch nicht gefunden hat und konnte die Kerze nicht anzünden. Und da hat sich erst die Angst meiner Mutter auf mich übertragen. Und ich spürte, oh, das kann ja ganz, ganz gefährlich werden. Selbst meine Mama hat Angst, ja.
0: Wie haben Sie diese Erlebnisse, diese Angst in den Bombennächten und auch ja diese Erfahrung in den Kriegsjahren geprägt?
1: Eigentlich habe ich sie verdrängt, wenn ich es genau nehme. Und zwar deshalb, weil meiner Mutter es irgendwann mal zu viel war. Meine väterliche Großmutter, von der ich gerade erzählt habe, mhm. die immer ein bisschen äh, störrisch war und nie das machte, was man von ihr wollte, die wollte eigentlich nie ausziehen. Und irgendwann hat dann meine Stiefmutter auf den Tisch gehauen und hat gesagt, so, jetzt ziehe ich zu meinen Eltern zurück aufs Land. Und nimm den Paul mit. Und wenn du hier bleiben willst, bitte, dann bleib halt hier. Du kannst gerne mitkommen. Und dann kam sie mit. Im Nachhinein, jetzt erst, habe ich zurückgerechnet von der Geburt meines Bruders an, zurück, neun Monate zurück. Und dann merkte ich, das hat das Ganze auch, wie soll man sagen, schneller gemacht oder diesen Entschluss verstärkt, dass sie schwanger war. und eben diese Schwangerschaft nicht in diesem bombardierten Schweinfurt erleben wollte. Und dann kam eben die Zeit für mich, die ich habe in meinem Buch geschrieben, ich kam vom aus der Hölle in den Himmel, weil das war eine Idylle, das war ein, ein Dorf verschont von, von Krieg, von Bomben, von allem. Der Alter ging so weiter wie vor 100 Jahren auch.
0: Sie sind dann zu den ja, Eltern Ihrer Stiefmutter gezogen. Ja, ja. Die Eltern hatten eine Gastwirtschaft und ja. Sie schreiben ja auch, ja, das war wie ein Paradies ja. eben für Sie. Und Ihr Großvater, also Ihr Stiefgroßvater, hat für Sie offenbar auch eine große Rolle gespielt. Welche?
1: Ja, er war ein begnadeter Geschichtenerzähler. Also erstens mal war ich wohl ein bisschen verstört, als ich da ankam. Er hat meinen inneren Kühlschrank äh, wieder auf Abtauen gedreht, mhm. ja weil er so liebevoll war. Ich hatte verschiedene Ticks eben durch diese Erlebnisse. Ich habe immer Locken gedreht. So hat es meine Mutter genannt. Ich hatte immer eine Haartolle in der Hand und habe stundenlang daran gedreht und ähnliches. Das hat er alles abgeschafft durch seine Zuneigung, durch seine Liebe. Das war das eine. Und das andere war, er war wirklich ein toller Geschichtenerzähler. Man wusste, am Samstagabend geht man in die Gastwirtschaft Mattenheimer, da ist der alte Mattenheimer wieder da und dann erzählt er seine Geschichten. Und das habe ich von ihm gelernt. Also ich habe gewissermaßen mitgekriegt, ohne dass mir das bewusst worden ist, wie man eine Geschichte gut aufbaut. Und manchmal habe ich ihm gesagt, Opa, ganz so war das nicht. Gell? Wenn äh, er was erzählt hat, was ich miterlebt hatte, ja? dann sagt er, ist ja, ist ja gar nicht so wichtig, ob es genauso war, wichtig ist, dass ich einen guten Schluss erfinde und dass es lustig ist und dass die Leute lachen. Dass die Leute dranbleiben. Ja. Also das hat sich schon geprägt. Sie haben vorhin gesagt,
0: in Ihrem Elternhaus gab es nicht viele Bücher, beziehungsweise Ihr Vater mochte es nicht, wenn Sie gelesen haben. Trotzdem haben Sie Bücher sehr gemocht als Kind, haben Sie ja, geliebt und haben viel gel gelesen. Wie haben Sie das hingekriegt und ja, was haben Sie auch gelesen?
1: Ja, also ich bin ja in der Nachkriegszeit groß geworden und äh, es gab noch keine Stadtbücherei in Schweinfurt. Aber es gab das Amerika-Haus. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch bekannt ist. In der Nachkriegszeit hat man also versucht, ich sage es mal sehr grob, Demokratie zu lehren. Und hat auch die ganzen amerikanischen Autoren, die während der Nazizeit nicht zu haben waren, verboten waren, nicht zu lesen waren, den Nachkriegsdeutschen gewissermaßen vorgesetzt oder zur Verfügung gestellt, sage ich mal. Es waren deutsche Übersetzungen von Faulkner, Hemingway, Wilder und so weiter, amerikanische Autoren der Gegenwart. Und ich habe mir einen Leseausweis besorgt, es gab leider keine Kinderbücher, also bin ich so als 14-, 15-Jähriger groß geworden, geprägt worden, tatsächlich von angloamerikanischer Literatur. Und ich erinnere mich, ich habe mal Hemingway aus. Ich glaube, es war, wem, wem die Stunde schlägt, ist ja auch spannende Geschichte. Aber Hemingway liebt es endlos lang zwei, drei Seiten nur Dialoge zu schreiben. Anführungszeichen unten, ich gehe jetzt. Und dann kommt aber nicht, sagte der Ellie oder sagte Sam, sondern dann kommt schon wieder die Gegenrede. Und irgendwann, nach ungefähr 18 Dialogen, wusste ich nicht mehr, Spricht jetzt der eine oder spricht jetzt der andere? Da bin ich zurückgegangen, habe einen Bleistift genommen und habe immer einen Anfangsbuchstaben hingeschrieben, damit ich weiß, wer jetzt spricht. Und dann hat die Bibliothekarin das gesehen und hat gesagt, das radierst du sofort aus. Und wenn du noch einmal in meine Bücher reinschreibst, darfst du nie mehr eines ausleihen. Sie haben dann auch in der Bibliothek offenbar gelesen
0: oder haben Sie Bücher mit nach Hause genommen? Nein,
1: ich, äh, unter dem Vorwand, dass ich äh, Physik oder Chemie lernen muss und äh, mein Freund da besser ist, habe ich dann eine Büchertasche voller Bücher ausgeliehen, habe sie mitgenommen zum TED, so haben wir ihn genannt in Wirklichkeit, dieser Wort er hat dann draußen mit anderen Fußball gespielt auf der Wiese. Ich saß bei ihm auf der Couch und habe meine Bücher gelesen.
0: Weil zu Hause hätte es Ärger gegeben. Dann. Ja, klar. Haben Sie selbst auch schon als ja, Kind, Jugendlicher angefangen, zu, ja, sich Geschichten auszudenken?
1: Ja, durchaus. Ein Freund kommt in dem Buch, von dem wir gerade sprechen, wie alles kam, oft zu Wort. Das ist der Ludwig, den ich Lutt genannt habe. Und ich habe gesagt, ich war, ich war unter all den Wilhelm, Christoph, Sebastian und so vielsilbigen Jungen im Dorf, der Einzige, der nur eine Silbe hatte, nämlich vier Buchstaben, Paul. Und deswegen habe ich den Ludwig gesagt, wenn du mein Freund bist, dann darf ich lud sagen, dann hast du auch so einen kurzen Namen, wie ich. Und dessen... 80. Geburtstag habe ich im vorletzten Jahr mit ihm zusammen gefeiert. Oh, wie schön. Wir sind immer noch befreundet. Und da hat er mir erzählt, weißt du noch, du bist immer mit mir am Main, der Main fließt da durch dieses Dorf, am Main entlang gegangen, sicher ein Kilometer in Richtung Westen und wieder zurück in Richtung Osten, mit dem Main, gegen den Main. Und du hast die ganze Zeit Geschichten erzählt. Und ich habe dich auch immer animiert habe gesagt, weißt du nicht eine neue Geschichte? Ich habe der auch mal manchmal äh, habe ich äh, hat er mir Vorgaben gegeben, sagte, ich stell mir vor, dass ein Ritter jetzt ziemlich einsam ist in seinem Schloss. Und kannst du mir erzählen, warum und was könnte der machen? Ja, und dann sagt ja, könnte vielleicht sein, dass er gerade einen geliebten Menschen verloren hat und jetzt traurig ist. Und jetzt müsste er was Spannendes erleben, damit er aus dieser Trauer rauskommt. Und ja, wie wäre es mit einem Drachen? Ja, und also so habe ich dann meine Geschichten entwickelt. Hat er mir erzählt.
0: Hat es irgendeine dieser Geschichten später in eines Ihrer Bücher geschafft, die Nein. Sie damals erzählt haben? Nein. Ja, wie hat sie ihre Kindheit geprägt und auch diese Erlebnisse, die nicht leichten Erlebnisse und auch die schwierige Kindheit später dann für ihre Arbeit als Kinder- und
1: Jugendbuchautor? Ja, was soll ich da sagen? Ich glaube, jeder, der für Kinder schreibt, hat eine tiefe Wurzel in die eigenen Kindheit und versetzt sich wieder in diese Kindheit, wenn er schreibt, und schöpft daraus und ich erkenne mich in vielen Figuren wieder. Manchmal erkenne ich auch meinen Vater in verschiedenen Figuren, selbst in Frauenfiguren. Also vor kurzem fiel mir auf, da gibt es der Tag, an dem Tante Marga verschwand. Und da ist ein Junge, der darf nicht lesen und soll lieber Staub saugen. Und dann wird ihm von einem geheimnisvollen Männchen ein Fernseher gebracht, der bestimmt nicht für die Tante Marga äh, bestimmt ist. Es muss ein Irrtum sein, aber sie ist gerade nicht da. Sie ist wieder Kartenspiel Und dann macht er den Fernseher auf und äh, es zeigt sich, dass es ein magischer Fernseher. Also wenn eine Frau im ihr neues äh, Parfum oder Dio vorführt, dann riecht das ganze Zimmer danach. Ja. Mhm. Und dann kommt aber diese Tante zurück und fängt an zu schimpfen, was er sich einbildet. Er könnte doch nicht hier fernsehen. Das hätte sie ihm verboten. Und jetzt sitzt er da und sieht fern und denkt sich nichts dabei. Und in dem Moment kommt gerade ein großer Affe ins Bild. Es ist offensichtlich King Kong, was da gerade läuft. Und er sieht dann Tante Marga. Und Tante Marga denkt nicht dran. <lacht> Denn. Fernseher auszuschalten. Das heißt, sie will den Fernseher ausschalten, schaltet aber aus Versehen ins andere Programm. Jedenfalls angelt dann der Affe aus dem Fernseher raus und schnappt sich Tante Marga und verschwindet mit ihr im Urwald. Und der Junge sagt, so, jetzt könnte der Fernseher abgeholt werden, sonst kommt nochmal die Tante Marga wieder raus. Und ein bisschen war das so eine Fantasie, dass wenn der Vater wieder verschwindet, ja, dann wäre doch das Leben schöner.
0: Haben Sie sich das als Kind dann manchmal auch gewünscht, dass der strenge Vater verschwindet?
1: Eigentlich nicht, das habe ich mir nie zugetraut. Ich habe unter ihm gelitten und ich habe sicher ja, mich vor ihm versteckt. Aber so weit ging es nicht bei mir, dass ich ihm etwas Böses gewünscht habe. Denn irgendwie war es ja gleichzeitig doch noch der Vater, auch wenn es ein sehr strenger Vater war.
0: Hat er später Ihren Erfolg noch mitbekommen und ja, wie war das für ihn? Beziehungsweise haben Sie Ihren Frieden miteinander machen können?
1: Doch einigermaßen äh, wurde dann. Ich bereue allerdings, dass ich als erwachsener als erwachsener Mensch, wo ich ja alle Chancen gehabt hätte und äh, auch das Selbstbewusstsein hatte. Ich bereue, dass ich eben nicht mal gesagt hat, Arm um die Schulter gelegt und gesagt, du, also Papa, ich war sowas von sauer auf dich als Kind, weil du mich immer so, so gedemütigt und geschlagen hast. Das hätte ich sagen müssen. Dann wären wir ins Gespräch gekommen. Er hätte wahrscheinlich so ach was? Damals hätten doch, auf Fränkisch, damals haben doch alle ihre Kinder geschlagen. Das war doch das Normale. Was willst du überhaupt? Und dann hätten wir gesprochen und unser Verhältnis hätte sich verbessert. Es wurde nie richtig ausgesprochen. Als er dann dement wurde, so mit über 90, dann konnte ich ihm, war er wieder wie ein Kind, dann konnte ich ihm tatsächlich den Arm um die Schulter legen und sagen, na Papa, hat's es dir heute geschmeckt, merkst du noch ein bisschen was oder so in der Art.
0: Aber ansonsten behielt er die Strenge und eben auch diese Autorität für ja. sie dann offenbar. Ja. Trotz alledem, ähm, hat er Sie mal gelobt für Ihren Erfolg oder hat er was dazu gesagt, dass sie Ihre Bücher so erfolgreich waren? Nie,
1: nie. ich habe vor kurzem mit äh, meiner Tochter darüber geredet. Und ich sagte, ich erinnere mich nur an ein einziges Mal, dass mich mein Vater gelobt hat. Und zwar war er zu Besuch in Stuttgart, wo ich Kunststudent war. Und ich habe da schon meine Bücher illustriert. Und da hatte ich eine Schwarz-Weiß-Zeichnung vor mir. Und das waren zwei schmale Linien nebeneinander. Und die musste ich nun mit einer gelben Farbe ausfüllen, weil das, Ganze, das sollte alles farbig werden. ja. Und ich fing an mit, mit Gelb. Und er schaute dazu mir über die Schulter und sagte, das machst du gut. Kein einziges Mal über den Rand gefahren. Nicht schlecht. Er war Malermeister, ihr ja, Vater. Ja,
0: ja. Ja. Wie war das für Sie, als er Sie dann wirklich mal gelobt hat?
1: Ich habe das, wenn, wenn ich es Ihnen jetzt erzähle, ist es ja ein Zeichen dafür, obwohl es 40 Jahre her ist, dass ich mich immer noch daran erinnere.
0: Wenn Sie Ihre Bücher schreiben, wie entstehen die? Haben Sie da so
1: ja Rituale, einen richtigen Tagesablauf? Oder nee, damit kann ich leider nicht dienen, weil es so verschieden ist. Manchmal fange ich sogar an und schreibe erstmal mit einem spitzen Filzstift einen ganzen Block voll und setze mich dann erst an den Computer und tippe das Ganze ab. Manchmal setze ich mich morgens nach dem Frühstück um neun an den Computer und schreibe. Manchmal fällt mir gar nichts ein, manchmal habe ich nachts eine gute Idee, ich sprach schon davon, dass ich meine Leber gegen drei Uhr meldet und das nutze ich dann aus. Ich habe neben dem Bett weiße Blätter liegen und eine Unterlage und Stifte, dass ich da schreiben kann und manchmal wundere ich mich am nächsten Morgen, weil ich das schon wieder vergessen habe, was mir nachts Tolles eingefallen ist. Also es gibt keine bestimmte Zeit. Sie illustrieren ja viele Bücher auch, haben Sie gesagt. Ja. Ist so erst das Bild da oder erst die Geschichte im Kopf? Das hat sich im Laufe der Jahrzehnte geändert. Am Anfang war oft zuerst so das Bild da. Ich erinnere mich, mein erstes Buch, ja, der tätowierte Hund. Und da gibt es eine Geschichte vom Kater Traugott, der dann Bürgermeister wird. Und da hing im Kinderzimmer meiner Tochter Katja, auf Packpapier gemalt ein riesiges Bild von einem kupferfarbenen Kater. Das sollte nur zur Dekoration dienen. Es hat mir Spaß gemacht, das zu malen mit dem dicken Pinsel. Und irgendwann fragte dann Katja, hat er auch einen Namen da? Ist das eine Katze oder ein Kater? Ich sagte, so dick, das ist ein Kater. Hat er einen Namen? Ja, wie könnte der heißen? <lacht> Habe ich ihn. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen soll und darf. Dürfen Sie? Mein Vorgänger bei meiner Frau hieß Traugott. <lacht> habe ich gesagt, das ist der dicke Traugott. Und dann hatte ich einen Namen und dann hat sich daraus eine, eine Geschichte entwickelt. Und oft war es so, dass ich besonders beim Telefonieren vor mich hingezeichnet habe, ganz fest an das Gespräch gedacht, merkte kaum, vielleicht mit einem halben Blick, was ich da will. Hinterher schaute ich dachte, was soll das denn? Was könnte das denn sein? Und da hat sich daraus oft eine Geschichte entwickelt. Das war früher so. Inzwischen sind die äh, Vorgaben des Verlags sehr äh, strenger oder präziser. Jetzt sagt der Verlag, reichen Sie erstmal das Manuskript ein, dann rechnen wir das um in Buchseiten und dann äh, soll es möglichst die Seitenzahl durch 16 teilbar sein, weil das nämlich sehr viel Papier spart, weil so ein großer Bogen immer in 16 Teile ein, eingeteilt wird und dann sagen wir Ihnen, wenn wir das Manuskript haben, dass Sie die Möglichkeit haben entweder 20 ganzseitige Illustrationen zu machen, 40 halbseitige oder Sie können streuen und vielleicht auch einige kleine Vignetten dazwischen machen. Aber hemmt das nicht auch ein Stück?
0: Oder die Kreativität schränkt die das nicht? Müssen? Ein
1: bisschen schon, ja. Es hemmt ein bisschen, aber andererseits ist es eine Herausforderung, dass man sagt, na gut, ja, jetzt überlege ich mal, welche Szene im Text könnte sich am besten eignen dafür, dass ich das äh, bebildere.
0: Weil Sie den tätowierten Hund angesprochen haben, Ihr erstes Buch, 1968 war das. Wie kam es dazu, ja, dass Sie eine Geschichte über einen tätowierten Hund geschrieben haben? Damals waren Tattoos alles andere als angesagt im Vergleich zu heute, eher noch verpönt.
1: Ja, ich ging da wahrscheinlich aus so von Abenteuerliteratur und tätowierten Matrosen, die äh, auf der Haut zeigten wo sie überall gewesen sind, da stand dann eben Rio de Janeiro oder Antwerpen oder Honolulu oder wie auch immer. Und dazwischen, also zumindest kann ich das auch von Illustrationen oder von Geschichten meistens dann noch Bilder von ihren Frauen und es konnte sein, dass also einige durchgestrichen waren und neu und ich, diese dieser Gedanke, dass man etwas auf der Haut erzählt, das hat mich fasziniert und deswegen habe ich eben diesen Hund erfunden, der ganz viele Geschichten eingraviert hat, ein äh, tätowiert auf seine Haut. Und wenn man ihn antippt, sagt er, ach, das ist die Geschichte vom äh, Esel, der gern Zebra werden wollte oder umgekehrt. Ja. Und äh, er hat ein großes Repertoire an, an Geschichten, die man alle auf seiner Haut sieht.
0: Wie kam das Buch 1968 an? War das damals schon möglich, gut, die 68er? Oder hieß es, naja, ein Hund, der tätowiert ist, wie kann man da ein Kinderbuch drüber machen?
1: Genau, also ich lag immer, eigentlich immer ein bisschen äh, quer zum Zeitgeist. Weil nach 68 war es ja so, da kamen dann so Bücher, die eigentlich den Kindern die Verantwortung gegeben haben für das, was die Erwachsenen nicht geschafft haben. sage ich mal so pauschal. Streitbuch für Kinder, Neinbuch für Kinder und Ähnliches. Und ähm, es hat mir aber Spaß gemacht, eben meine fantasievollen Geschichten zu erfinden. Ich habe mich da nicht so sehr... Äh, vom Zeitgeist beeinflussen mhm. lassen. Sie haben nach dem Abitur freie Malerei an der Kunstakademie Stuttgart studiert, später
0: dann auch eine Zeit lang als Kunst- und Geografielehrer gearbeitet. Ja. Wie ist aus Ihnen dann ja, der Kinderbuch- und Jugendbuchautor geworden?
1: Naja, schon während meiner Studentenzeit habe ich mein erstes Hörspiel geschrieben, allerdings für Erwachsene. Das wurde dann vom Süddeutschen Rundfunk gesendet. Wir hörten nachmittags im Atelier immer die Kunststudenten, waren meistens so fünf vor der Staffelei gestanden, weil es kleine Zimmer waren. Wir hörten immer die Funkerzählung am Nachmittag. Und da wir immer in der Kunstakademie angestellt waren, also wenn die Premiere kurz bevorstand und der Bühnenbildner oder die Bühnenbildnerei mal wieder nicht fertig geworden ist, dann hing da ein großes Plakat bei uns in der Akademie im Schwarzen Brett, Studenten, Kunststudenten dringend gesucht, die äh, gerne ein Bühnenbild vollenden wollen. Also zehn Mark die Stunde, das war viel damals. Und deswegen waren wir im Theater und kannten die ganzen Schauspieler und waren dann stolz, wenn die Funkerzählung kam. Wir konnten sagen, ach, kenne ich genau das, die Edith Herdegen, die da spricht, neben der saß ich in der, in der Kantine. Oder das ist Traugott Bura und Ähnliches. Und äh, deswegen haben wir das immer gehört. Und dann kam plötzlich eines Nachmittags eine Funkerzählung »Der Turm im See« von Paul Mar. Und die sagten... <lacht> Der, der hat einen Namen wie du, ja. Der, der heißt wie du. Ich sagte, nee, das ist nicht so, ich, das bin ich. ja.
0: Und dann, Haben Sie groß geguckt, große Augen
1: gemacht? Ja, war natürlich. Äh, ich hatte auch dafür gesorgt, dass an dem Nachmittag der Lautsprecher Ach, so laut besonders ist. laut gestellt war, damit es nicht zu so überhören war. Danach hatte ich dann in der Akademie einen Spitznamen. Ich hieß einfach immer der Dichter. Wenn ich dann in die Mensa kam, ach, der Dichter hat sich auch zu uns gesetzt und Ähnliches.
0: Und was hat Sie aber bewogen zu sagen, also ich will da einen Job draus machen und geb den, ja, häng den Job als Lehrer an den Nagel? Ich
1: hatte, ich, sage ich mal ganz pragmatisch, ich konnte es mir leisten. Ich hatte da mein, erst, mein zweites Kindertheaterstück geschrieben, Kickere Kiste, und das war der größte Erfolg eines Kinderstücks in der Nachkriegszeit. Das wurde in der ersten Spielzeit an zwölf deutschen Bühnen gespielt, in der nächsten Spielzeit gleich an zwanzig. Es gibt kaum einen Schauspieler, den ich irgendwo kennenlerne, der mir nicht erzählt, ach, ich habe auch mal in Kickere Kiste mitgespielt.
0: Auch in Frankreich wurde es so Das aufgeführt. wurde in
1: Frankreich gespielt, äh, in äh, sieben verschiedenen polnischen Theatern. Vor kurzem habe ich das dann wieder mal in äh, Moskau gesehen. Und äh, ja...
0: Also es war möglich. Haben Sie gesagt, oh, ich brauche gar nicht die Sicherheit äh, des Beamtenjobs, ich springe ja, in das kalte Wasser? Ja,
1: genau. Vor allen Dingen war es ja so, dass ich mir sagte, ich war ein begeisterter Kunsterzieher, muss ich sagen. Die Kinder liebten mich und ich habe es gleichzeitig bereut, dass ich das aufgegeben habe. Ich habe manchmal noch meiner Zeit in Kreilsheim, da war ich in der Schule nachgeweint. Ich hatte eine Film-AG weil ich mit meinem Schwager, mit Michael, Michael Ballhaus, Haus, immer grün, als Kameraassistent Filme gedreht habe. Deswegen hatte ich die Liebe zum Film gewissermaßen in meine Kunsterziehertätigkeit mit hineingetragen. Ich, wir haben oft Trickfilme gemacht, wo die Kinder die einzelnen Phasen gezeichnet haben und ich habe es dann verfilmt. Und es gab erst eine Film-AG, die ich freiwillig am Nachmittag gemacht habe, dann zwei, dann drei. Und äh, das hat solchen Spaß gemacht, die Kinder, die haben tolle Ideen gehabt. Die Kleinen wollten eher vor der Kamera agieren, die kamen immer am Nachmittag in den wildesten Verkleidungen in die Schule. Die Großen haben sich interessiert für Regie und Schnitt und Kamera. Ja. Und äh, was traurig war, als ich gekündigt hatte, es gab einen äh, Schülerfilmwettbewerb, ich glaube von der Firma Pelikan. Man soll ja hier keine Reklame machen. Von irgendeiner Firma gab es also einen Schülerfilmwettbewerb. Und der erste Preis war eine 15 mm kamera eine ganz oh. tolle Kamera. Und wir hatten unsere Schülerfilme oder unseren Film eingereicht. Und als ich ging an dem Tag, kam ein Paket. Wir hatten den ersten Preis gewonnen und die Schule hat die Kamera gekriegt. Mhm. Aber ich hatte gekündigt und war weg. Ich hatte viel Kontakt mit meinen Film-AG-Schülern und Schülerinnen noch. Und die sagten mir, ach Herr Ma, Ihr Nachfolger hatte mit Film überhaupt nichts am Hut. Jetzt verstaubt unsere schöne Kamera in irgendeinem Schrank des Lehrerzimmers. Schade. Also ja.
0: ich höre raus, Sie waren gerne Lehrer auch. Ja. Viele verbinden Sie er mag klar, mit dem Sams, aber Sie haben viele, viele andere Bücher, Kinderbücher und Jugendbücher geschrieben. Lippels Traum ist zum Beispiel auch eine sehr erfolgreiche Geschichte von Ihnen oder das kleine Känguru oder andere Figuren. Haben Sie eine Lieblingsfigur oder eine Lieblingsgeschichte oder ist das gar nicht möglich, wenn man so viel Bücher Das ist sehr schwierig.
1: Hat? Das ist ein bisschen so, wie wenn man einen Vater mit vielen Kindern fragt, welches ist denn Ihr Lieblingskind? Und dann würde er sich hüten, eines zu nennen sagen, ich mag alle gleich gern. Das sage ich auch von meinen Büchern. Lippels Traum mag ich sehr gerne, weil ich auch so ein Träumer war, wie dieser Lippel, der sie immer so in Tagträumen verloren hat. Natürlich kann ich äh, die Sams-Geschichten, da habe ich ein ambivalentes Verhältnis dazu. Auf der einen Seite kann ich mich nicht beschweren, denn die Sams-Bücher haben mir einen äh, hohen Lebensstandard beschert. Äh, ich muss nicht äh, fragen, äh, kann ich meine Miete bezahlen oder jetzt was jetzt für mich äh, wichtig ist, für meine kranke Frau, ich kann es mir leisten, drei oder vier Pflegerinnen anzustellen auf 450 Euro Basis, einfach deswegen, weil ich mir durch meine Bücher und durch mein Schreiben so viel erarbeitet habe. Also kann ich mich nie über das Sams beschweren. Andererseits, wo ich auch immer hinkomme, in die Schule, in die Bibliothek, in die Buchhandlung, was kriege ich gesagt? Hier kommt der Paul Mader, Sams-Autor. sage ich, ja, ich habe aber noch 40, 50 andere äh, Bücher geschrieben. Heute würde ich zum Beispiel gerne mal Lippels Traum vorlesen. Ach nee, tun Sie uns das nicht an. Die Kinder haben sich so gefreut auf die Sams-Geschichten. Schauen Sie, Sie haben auch schon 20 Sams-Bilder gemalt, die wir Ihnen dann mitgeben. Ach, legen Sie doch den Lippel weg. und Ja, ich bleib, halt, bin und bleibe der Sams-Autor.
0: Sie haben es gesagt, Sie haben ja ein zweigeteiltes Verhältnis äh, zu der Figur des äh, Sams, trotz alledem, Sie haben, Sie haben für Ihre Bücher viele Preise erhalten, Ihre Bücher wurden verfilmt, auch in viele Sprachen übersetzt, Schulen wurden nach Ihnen benannt, über zehn Schulen, was bedeutet es Ihnen, ja, der Erfolg und, und das nee. erreicht zu haben?
1: Ich habe mal vor kurzem gesagt, und das war ein bisschen eitel, muss ich sagen, und äh, angeberisch, dass ich gesagt habe, die ganzen vielen Preise, die ich gekriegt habe, die sind mir weniger wichtig, viel wichtiger sind mir die vielen Kinderbriefe, die ich bekomme, weil das halt so eine unmittelbare Zuneigung ist. Ein bisschen was ist dran, aber natürlich freut man sich auch, wenn man einen Literaturpreis bekommt. Und
0: Sie haben viele bekommen, aber wie ist das auch, ja, wenn eine Schule den eigenen
1: Namen trägt? Das, das erfüllt einen sehr mit Stolz und man hat natürlich auch ein ganz persönliches Verhältnis zu dieser Schule also es gibt Schulen äh, die nach mir benannt sind da war ich schon mindestens viermal da und dann wird irgendeine Garage gestaltet und man fragt ob man da vielleicht eine Figur von mir äh, auf die Garagentür malen darf dann mache ich eine, äh, einen Entwurf und schicke den hin dann wird er ausgeführt dann komme ich zur Garageneinweihung und machen natürlich bei dieser Gelegenheit eine Lesung für die jungen Kinder, die mich noch nicht kennen. Die Viertklässler haben mich schon zweimal erlebt, die Erstklässler noch nicht. Also es ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis mit meinen Schulen.
0: Was auch Stolz dann eben macht. Ja. Was für Sie auch möglich hat, durch Ihre Arbeit und dieses Schreiben der Kinder- und Jugendbücher, sich selbst immer so ein Stück weit auch ja die Kindheit zu erhalten oder ein bisschen Kind zu bleiben?
1: Ja, manchmal habe ich allerdings das Gefühl, wenn ich ein bestimmtes Thema aus meiner Kindheit beschrieben oder geschrieben habe, so, jetzt ist es abgearbeitet, Das muss ich da nicht mehr dran denken. Aber es ist schon wichtig, die Verbindung zur eigenen Kindheit doch.
0: Solange ich noch Ideen habe, wollen Sie weiterschreiben, haben Sie dem Stern einmal gesagt. Also es wird noch weitere Bücher geben von Paul Maher.
1: Ja, es wird geben. Es wird ein sehr schönes Buch geben jetzt im Herbst, da freue ich mich schon. Das heißt Möpse, Dackel, Hütehunde. Und das ist ein Buch über Hunde mit Hundegeschichten, sehr vielen Hundegedichten. An die 50 Hundezeichnungen und Bildern, die ich, also Bilder, die ich gemalt habe und gezeichnet habe von Hunden, aber nicht nur Geschichten und Gedichte, sondern auch Wissenswertes über Hunde. Welches ist der älteste Hund, von dem man Zeugnis hat? Dann äh, zum Beispiel Sprichwörter mit Hunden oder der Hund im Aberglauben. Das glaubt man nicht. Zehn Seiten im Wörterbuch des deutschen Aberglaubens nur über Hunde. Also es ist ein Buch, da freuen wir uns drauf. Wird es auch noch ein neues Sams-Buch geben? Nein, ich denke
0: nicht. Sie haben das schon ein paar Mal gesagt, jetzt ist eigentlich Schluss und dann gab es doch noch mal eins, aber jetzt ist endgültig Schluss. Ja,
1: ich hatte auch nach dem neunten Samsbuch wirklich das Gefühl, so jetzt ist Schluss. Und ich kann erzählen, wieso es zu einem zehnten kam, nämlich der Samsun, der blaue Drache. Es gibt einen deutschen Meister im Kunstdrachenbau, Peter Hespele heißt er, der hat schon viele Preise gekriegt, macht großartige Drachen äh, aus, aus Stoff, aus Kunststoff zum Teil riesig groß und merkwürdig geformt, aber die alle fliegen. Und der wird da eingeladen in alle Wälder, hat schon in China seine Drachen steigen lassen. Und der hat mich mal angefragt, ob er denn einen Samsdrachen machen darf. Ich sagte ja, natürlich, den signiere ich dann auch. Und dann hat er erst einen ungefähr ne, 1,50 Meter hohen Drachen gebaut. Und nachdem der mir gefallen hat, gleich einen 4 Meter hohen Samsdrachen. Und nachdem er gemerkt hat, welchen Spaß es mir macht, diesen Drachen steigen zu lassen mit ihm, hat er gemacht Herrn Taschenbier. Da war dann schon bestimmt zehn Meter hoch, also so hoch wie sein Hausgiebel, ist aber gefroren. Und dann die dicke Frau Rotkohl, die so sehr schön in der Luft geschwebt ist. Und irgendwann hat er gefragt, oder habe ich gefragt, genau. Ich habe ihn gefragt, sag mal, wir waren inzwischen per Du, Peter, wie kann ich mich eigentlich erkenntlich zeigen, dass du meine ganzen schönen Figuren so umwandelst in Drachen und die dann am Himmel schweben? Sagt er, ich wüsste was, du schreibst noch, doch noch ein neues Samsbuch und da kommt einer von meinen Drachen vor müsste ein Drachen vorkommen, also Thema ist Drachen. Sagte ich, gut, ich schreibe ein Drachenbuch, aber du wirst dich wundern, es ist vielleicht doch ein bisschen ein anderer Drachen. Und dann wurde es also ein Drache, ein chinesischer Glücksdrache, der zum Sams kommt. Aber letztlich hat er den Anstoß gegeben das mit ist, seinen Drachen.
0: Dass es noch ein zehntes Band eben gab. Ja. Wenn wir nochmal zurückkommen zu Ihrem Buch, was demnächst erscheint ja. über die Hunde, da haben Sie gesagt, da sind auch Gedichte
1: drin. Zum ja. Schluss
0: haben Sie vielleicht ein kleines Gedicht für uns?
1: Ja, wie gesagt. Also der Titel heißt Möpse, Tackel, Hütehunde. Und Hütehunde meint man sind äh, Schäferhunde, die Hüten. Ich habe es umgedeutet. Ein Gedicht heißt, 114 Hütehunde saßen in der Hunderunde und sie schwärmten von der Güte ihrer 114 Hüte. Paul Mar
0: war heute Abend unser Gast bei SA3 aus dem Leben.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ma. Ich danke auch. Es waren. Sehr nettes, freundliches Gespräch fand ich. Hat mir Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren. Dankeschön, Paumar.
1: Bitteschön. Aus dem Leben. Der SR3-Talk
0: am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt es auch zum
1: Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.